0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。那么前段时间的日内瓦车展刚刚过去，在参展的各大汽车厂商中啊，首次出现了一个来自中国的全新超跑品牌、啊，名字叫做泰克鲁斯腾风。可以说，这次参展的车辆基本上都被国外的各大知名厂商占领，啊，而泰克鲁斯腾风则是唯一一家受邀参展的中国跑车。它之所以能够获得这一殊荣、啊，是凭借了其惊人的 1,044 十马力的动力，但却只有百公里 4.8 升的油耗。那么，之所以如此高效的原因，是因为它是全球首次使用燃气涡轮发动机的汽车。而据说这一牛逼的技术啊，来自于我国的航天科工集团。所以啊，我们今天就趁这个机会啊，聊一聊动力的故事。那么，动力当然源自发动机。那么，发动机本质上。它就是一种将燃料的化学能释放出来，通过化学反应生成高温高压的气体，从而对外做功，实现能量从化学能转化为机械能的装置。那么详细一点来说，就是啊，经过一定的化学反应过程啊，导致发动机内部气体的压力升高，大于外界的气体压力，那么这些气体势必会向外界膨胀，而这种膨胀啊，它就是一种做功的过程。那发动机。就是利用气体啊这一向外膨胀的力量来实现对汽车、飞机和轮船的驱动，而想要造成这种发动机内部的气体压力增大啊，无非就是两种方式。那么第一种啊，就是这一化学反应能够产生新的气体。那么根据理想气体状态方程，在同样的体积内容纳更多的气体，那么气体内部的压力一定会增加。那么这就好像我们在给自行车车胎打气的时候。那么车胎的体积基本上没有变化，但是由于我们源源不断的将外界的空气打入车胎内部，那么胎内的气体压力会很高。比如载重货车的内胎压力啊，会有五倍大气压力，甚至更高啊！不信的话，您可以看一看下面这个视频。伴随着一阵白烟的冒出，男子被轮胎的气流冲翻在地，上衣也被冲破。男子的右胳膊血流不止，现上留下了一大滩的血迹。随后，男子爬起来和同伙狼狈逃窜。那么，这个哥们儿也算是一举成名了啊！也就是说只要能提供更多的气体，使气体的压力升高啊，就可以利用这种推开男子的神秘力量。那么，黑火药就是利用了这种原理实现能量的释放。那么，在黑火药中。啊。三种固体原料啊，木炭、硫磺和硝酸钾会发生化学反应啊，产生大量的二氧化碳和氮气等气体，从而使内部的气体压力啊急剧升高，从而最终发生爆炸。那么，除了产生更多的气体之外啊，还有第二种方法，就是在化学反应中释放出大量的热。那么，根据查理定律，气体的温度越高，它的压强就越大。比如，人造动力界的鼻祖啊，古老的蒸汽机就是利用。煤燃烧后产生的大量热将水烧开，进而继续加热水蒸气啊，使水蒸气的压力也不断升高，最终实现向外膨胀做功。也就是说，只要一个化学反应能够产生大量气体，或者可以产生大量的热量，那么这一化学反应就可以被利用在发动机中作为发动机的燃料。但是，一般情况下，一般产生大量气体的反应都会附带一个放热的过程。啊，所以它们之间啊并没有明确的分界。火药的爆炸虽然主要靠新气体的产生啊，但是同时也会附带一个火焰的效果又比如蒸汽机，虽然主要是靠热量使水蒸气加压来实现，但是这一过程中啊也包括了水蒸气这一新气体的产生。那么总结起来就是，能够用于发动机的化学反应都是一个对外释放能量的过程。这种释放出的能量。或是以气体产生的形式释放，或是以温度升高的形式释放。那么，想要寻找合适于发动机的化学反应，我们就只要找那些能够放能的反应啊，就 o 了。而人类最常见的放能反应就是燃烧。那么，按照燃烧的具体位置的不同，我们可以将发动机分为内燃机啊与外燃机。所谓的外燃机与内燃机的定义啊，我们就是看燃料的位置，燃料在发动机外部的燃烧。啊，利用产生的热量来加热内部的气体工质来实现驱动，也就是说，这是一种直接使用上面的第二种加热的原理来实现的。而内燃机则是燃料直接在发动机的内部燃烧。那么涉及到了原理啊，就是第一种和第二种原理它都有。那么我们人类最早实现应用的啊，当然是外燃机。那么外燃机最著名的啊，莫过于开启了人类工业时代的蒸汽机。早在公元1世纪的时候，古希腊数学家希罗啊，这哥、个、们就设计了一个称为气转球的装置。燃料在气转球底部燃烧后啊，将装置底部的水烧开，产生的水蒸气沿着两根金属管子进入到顶部的空心球中，水蒸气从球的两边喷出，以反作用力推动球进行转动。那么，这是我们人类历,历史上最早的利用水蒸气驱动的装置。但是，由于当时的技术水平的原因啊，这一装置。仅仅停留在玩具水平上，那么直到1698年，英国工程师托马斯·塞维利，这哥们才制造出了第一台利用蒸汽来驱动的提水装置。那么装置底部的水被加热成水蒸气以后，进入到装置上部的气缸中。这时候将冷却水泼洒在气缸外部，从而使气缸内的水蒸气被重新冷却成液态水，从而在气缸内部造成了低压。于是啊。气缸的活塞将在外部大气压的作用下开始向下收缩，同时活塞通过一根绳子啊，经过杠杆实现从井中提水的功能。但是托马斯·塞维利的蒸汽机啊，有着很明显的弊端。从上面的描述中啊，我们也可以看出来，那就是它的操作十分麻烦，而且力量很小在。在1712年啊，这一装置由他的同胞托马斯·纽科门进行了改进啊，将蒸汽机的功率提高到了。五点马力啊，然后才是我们大家都知道的事情了。在1769年，詹姆斯·瓦特进一步改良了蒸汽机。那么说到这里啊，我们就明白了，瓦特并不是蒸汽机的发明者，而是一个重要的改进者。那么第一个重要的改进是，将气缸的冷凝和活塞的做工部分利用一个阀门给分开啊，这样就可以大幅度提高蒸汽机的热效率。第二个改进是啊，瓦特给蒸汽机装了一个巨大的飞轮啊，在蒸汽机工作过程中，利用飞轮的旋转惯性带动阀门的开合与调整这就彻底将人力解放出来，而不需要像之前那样费老大劲来人工调整阀门。那么就这样，蒸汽机才成为了真正实用的稳定的动力来源，从而开启了人类的工业时代。那么另一种比较有名的外燃机啊，就是斯特林发动机啊。现在在某宝上还可以买到斯特林发动机的玩具小车。那么斯特林发动机啊，是英国人罗伯特·斯特林发明的啊。使用一段密封在发动机内部的气体啊，通过外界对这部分气体不断的加热与降温来实现做工。那么上面几种外燃机，它都有一个特点，就是气体的做工都是通过推动活塞来实现。那么，之前看过我们特斯拉的遗产啊，特斯拉涡轮的朋友们一定清楚，实现对流体动力的应用啊，其实啊还有另外一个装置啊，这就是涡轮。涡轮啊又叫透平，我们可以把它理解成一个大风车，利用流体流动时的动能冲击涡轮的扇叶，从而将流体的动能传播给涡轮，使涡轮进行旋转。我们之前啊，早在突破壁垒那期节目中啊。简单给大家介绍过了伯努利方程，那么伯努利方程告诉我们，流体的能量可以分为流体的动能啊和静压能两个部分。也就是说，气体的压力它也是一种能量，在活塞发动机内部，活塞利用的恰好就是这一部分的静压能，通过活塞带动的转轴啊再转化成动能，而在涡轮中啊，则是尽量将流体的静压能。啊，在涡轮中变为推动蒸汽流动的动能，再进行利用。这种利用涡轮的蒸汽外燃机啊，后来也被人类发明出来了。1877年，英国人帕森斯参考了水轮机设计，并造出了蒸汽轮机。那么，这里大家一定发现了啊，怎么发明外燃机的全是英国人啊？这是自然，英国人对外燃机的研究啊，走在了世界的前列啊，所以工业革命啊，最先在英国开始，也就不足为奇了。后来啊，人类经过不断改进啊，给蒸汽轮机又加入了更多的叶片啊，实现了从高压蒸汽到低压蒸汽的全方位应用，从而对水蒸气能量的利用率啊变得更高，蒸汽轮机的热效率开始大幅度攀升啊，并逐渐开始碾压了传统的蒸汽机。那么到现在， 8 0以上的外燃机基本上都已经被蒸汽轮机占据，而火电站啊、核电站等使用烧水的方式来发电的电厂内。啊，基本上百分之百都是蒸汽轮机。那么上面这些啊都是外燃机啊。当然，随着人类的发展，内燃机也开始进入历史的进程。早在17世纪啊，荷兰物理学家惠更斯啊就曾经尝试将火药放进活塞中，利用火药的爆炸来实现对活塞的推动啊，借而希望能够提供动力。可是由于火药性子实在太烈了啊，没有办法实现很好的控制，所以惠更斯啊他的尝试就失败了。在1794年啊，英国人斯特里特提出将气体燃料与空气混合啊，然后将混合气体送进发动机内部燃烧后获取动力。那么后面又经过很多人的尝试，一些具体的问题才逐渐被人们解决，终于在186 0年，法国人勒诺瓦造出了第一台内燃机。那么这台机器使用煤气作为燃料，但是这台机器啊，跟早期的蒸汽机很像。并没有现在活塞发动机这种四冲程的过程啊，所以效率十分低下，只有 4% 那么紧接着，在1862年啊，借助于几十年对蒸汽机发展的成果，法国的罗莎对内燃机进行热力学分析后，提出了四冲程工作的概念。他经过理论推算，通过这种方法可以有效的提高内燃机的效率。那么在1876年，德国发明家奥托运用罗莎的原理啊，同样使用煤气制造出了第一台。循环往复，活塞式使用四冲程的内燃机，热效率大幅度攀升到了 14% 那么后来，人类的石油工业开始发力。1 8 8 3年，德国的戴姆勒啊，没错，就是戴姆勒汽车那个戴姆勒，戴姆勒发明了四冲程汽油机啊，并且在三年后啊，将它装上了自己的马车，创造出了第一辆戴姆勒汽车。那么紧接着啊，柴油机也被发明了出来。啊，提到汽油机和柴油机这两种内燃机啊，我们一定不会陌生。我们在初中的物理课上啊，就已经学习过这两种四冲程的发动机。首先将空气吸入气缸中，然后喷出的燃油被点燃，产生的热量使气体的压力增大，推动活塞做功后，将气缸内的废气排出。整个过程也是利用外带飞轮的惯性来实现全部过程的自动化。那么，经过不断的发展，尤其是汽车工业的兴起，带动了活塞内燃机的发展。啊，效率已经可以提高到 20% 到 30% 的水平。由于结构简单、体积小巧，啊，几乎迅速占领了全部的汽车发动机份额。那么，时间转眼就来到了19世纪末、2 0世纪初。随着莱特兄弟的发明，啊，人类进入了飞机时代。关于飞机的发展，我们在突破壁垒这一期啊有详细的介绍。那么，在这里面、啊，我们曾经介绍过。最早的飞机啊，都是依靠螺旋桨来为飞机提供向前的推力，而螺旋桨都是由当时最火的活塞式内燃机来带动的。但是随着两次世界大战洗礼啊，人类开始追求更快的飞机速度，这又对飞机的动力啊有了更加高的要求。既然是利用内燃机来将化学能转化成螺旋桨的机械能啊，再转化成周围空气的动能，并利用空气产生的反作用力来推动飞机飞行。那么为什么不直接将发动机内的高压气体向后喷出啊，让能量直接跳过这些中间阶段啊，直接转化成空气的动能呢？这就是最早的喷气式飞机的概念了。可这概念虽然有了啊，具体怎么实现这种想法却是一个挑战。其实早在1913年，法国的工程师雷纳·劳伦啊，这哥们就提出了这样一个概念：是否能够利用飞机迎面吹来的气流，将空气送入发动机中？啊，然后在发动机内部点燃燃油，产生的高压气体向后喷出，利用其反作用力啊，实现对飞机的推动。那么这种发动机被称为冲压发动机。冲压发动机的结构啊非常简单啊，所以非常适合飞机这种对发动机的体积与重量要求很高的场合，而且价格便宜，维护简单，所以前景非常广阔。可是冲压发动机啊，它有一个很大的问题啊，假如冲压发动机在地面被点燃。燃烧产生了高压气体啊，将从发动机的进气口与出气口同时排出啊，也就是从两个方向同时排气，这就让助燃的空气没有办法进入发动机内部。那么，发动机将在咳嗽一声之后啊，很快就熄灭了。为了实现发动机设计的喷气方向，必须使飞机处于高速运动的过程中，迎面吹来的空气啊，将动能转化成静压能，进而在发动机的进气口维持一个较高压力。在这个压力的推动下，产生的高温废气啊，才能从喷气口中喷出。形象一点的说法，就是飞机必须要比香港记者跑得还快，才能让发动机内的火苗吹向同一个方向，这样冲压发动机才能正常工作。但是对于停在地面不动的飞机啊，冲压发动机啊，根本无法带起不动的飞机。这道理就好像啊，身份证一不小心被锁在家里了啊，找开锁公司开锁，开锁公司说你要出示身份证。啊，否则不给开门一样。因为这样一个硬伤，那么冲压发动机虽然是最早被提出来的啊，但是却一直没有被应用到飞机发动机上，直到半个多世纪以后啊，冲压发动机才被用到了巡航导弹的身上。解决的办法啊，是靠其他方式，比如通过飞行中的飞机发射，啊，或者加一个带有火箭发动机的第一级，总之就是通过各种办法给发动机提供一个较高的初速度，那么这一问题才被解决。可是当时的人类啊，完全没有那样的能力啊，所以只能另辟蹊径。这时候，啊，外燃机中的蒸汽轮机给了人类一些新的启示。由于蒸汽轮机中啊有很多的扇叶，在旋转过程中啊，扇叶的旋转会自动将发动机进气口中的空气吸入啊，而将燃烧产生的燃气向后送出，这样就解决了冲压发动机无法启动的问题。只要通过外力啊，不管你是手摇也好，电机带动也罢。只要让发动机中的涡轮它先转动起来，那么这种发动机就可以开始工作了。在1930年啊，英国空军教官的弗兰克·惠特尔啊，他提出了上面这种涡轮喷气发动机的设想，并在1935年终于将自己的想法变成了现实，制造出了世界上第一台涡轮喷气发动机。几乎在同时期，德国人冯·奥亨也在短短一年后造出了自己的涡轮喷气式发动机。并且与飞机设计师亨克尔合作，研制出了世界上第一架喷气式飞机 HE 1 7 8那么涡喷发动机它是怎么样的呢？一个涡喷式发动机啊，主要由进气口导轮啊、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管等五部分组成。迎面吹来的空气啊，经过进气口以后，它会首先进入压气机。我们所谓的压气机，就是一系列逐渐变小的风扇扇叶。迎面吹来的空气啊，首先通过压气机最前面的几个扇叶啊，成为导轮。通过这些导轮的作用，气体的流速开始降低啊，以防止过高的流速对扇叶的损坏。那么，空气的动能开始逐步转化为静压能。经过导轮以后，气体开始正式进入压气机的主体。压气机的扇叶对气体做功，导致气体的动能升高。那么与此同时，气体的通道也越来越窄。将提高的动能转化成静压能，通过这样一系列的作用，空气的压力变得越来越高，压气机也因此得名。根据热力学第二定律啊，提高内燃机的压力可以提高内燃机整体的效率。同时啊，更高的内燃机压力啊，意味着单位体系内将有更多的氧气和燃油燃烧得更加剧烈啊，同时也意味着更高的废气压力与喷气速度，推力也就会更大。那么这个道理啊，就相当于同样是 2.0 升排量的汽车，一个是自然吸气的，一个是代替的涡轮增压。那么2 0 T 的汽车肯定要比 2.0 自吸的汽车更加有劲啊，这是一个道理。这也是为什么要在涡喷发动机的前端千方百计地加入复杂的压气机结构。那么经过压气机后的空气忽然进入了一个比较宽阔的燃烧室中，这时候的气体啊已经变得高压。高温，同时流速很低，这样的空气进一步被送入燃烧室。这时候啊，由于空气已经被压缩到了很高的温度，所以可以直接向燃烧室中喷出燃油。燃油进入燃烧室后，迅速气化啊，并未点燃。在燃烧完成后，产生的高压废气将进入一个急速收缩的部分，以增加废气的喷射速度，然后进入到下一个区域，这就是涡轮。那么，涡轮是一系列逐渐增大的扇叶组成。同时啊，废气的出口也越来越宽。在这样的一个过程中，废气的少部分动能被用于推动涡轮的转动，而涡轮与前面的压气机通过一根轴连接起来。涡轮为前部的压气机提供旋转的能量，然后尾气才最后通过发动机的尾喷管向外喷出。通过尾喷管的收缩与扩张来调节尾喷管的喷气速度，进而调整飞机发动机的推力。那么，战斗机啊，从活塞发动机升级为涡喷发动机以来，人类的飞行速度记录啊，就开始像做了火箭一样急速刷新啊，轻松跨越了音障，达到了活塞飞机的最高速的两倍甚至三倍，大幅度的提高了飞行速度。而隐藏在这样伟大成就之后啊，靠的就是涡喷发动机的不断发展。只要能够提供一个足够强大推力啊，谁都能跑得比香港记者还快。而提高涡喷发动机推力的关键。就在于提高涡喷发动机燃烧室的压力和温度。那么我们前面介绍过，在燃烧室中，如果能提高燃烧室的压力啊，可以在同一时刻让更多的燃油与氧气进行燃烧放热，同时放出更多的热，而更热的尾气啊，意味着更高的效率与更快的喷气速度，也就是意味着更大的推力。要想提高发动机的推力啊，只要完美提高涡喷发动机压气机的。压气水平啊，从而提高燃烧室的燃烧温度啊，就可以实现发动机推力的提高。可是，在实际应用上，并没有理论上说的那么容易。那么，首先啊，到了压气机最后几级以及涡轮的开始几级，空气压力将会非常大，大到甚至能将使用普通金属制造的叶片压坏。所以，发动机的叶片必须使用强度特别高的特殊合金才能实现，甚至需要将整个叶片从单一的。一个大块金属晶体单晶中加工来得到，也就是说，一个叶片就是一个大块晶体。如果光用这些力学性能的问题啊，倒还好解决。更重要是啊，还有一个热的原因。那么在发动机的涡轮处啊，由于需要直接承接燃烧室中喷出的高压高热的气体，所以涡轮的叶片还要能够承受足够高的温度。那么这里面温度不仅仅要高于扇叶合金材料的溶液。而且需要远高于这一温度。当金属的温度达到一定的温度以后，啊，即使整个金属仍然维持固态，但是这时候金属会变得很软，在外力的作用下会发生变形。这一现象被称为金属的蠕变。我们最常见的金属蠕变现象，就是在铁匠打铁的时候，啊，整个铁件已经被烧得通红，虽然这时候它仍然是一个固态，啊，可以维持住自己的形状。但是如果用锤子啊砸这个铁块啊，它的形状也会随着锤子的敲击而发生变化。在涡喷发动机中啊，涡轮会以每分钟上万转的高速旋转，所以叶片会受到离心力的作用而发生蠕变，从而一点点的被拉长，这样会严重影响发动机的寿命。可以说，发动机的扇叶的工作环境啊，估计是这个星球上最为恶劣的。那我们是不是就束手无策了呢？啊，当然不是。如果对发动机的叶片动一点手脚啊，通过一定的降温方法，让发动机叶片的温度降下来，就可以让叶片承受更高的温度。那么第一个手段是，在保证叶片强度要求的条件下，将叶片的内部掏空，啊，然后让冷却液流过其中，给叶片降温。由于飞机上不可能为了发动机的叶片冷却啊，专门去准备大量的冷却液，所以这里所流动的冷却液。就是等待燃烧的燃油，贮存在油箱中的燃油啊，在流入燃烧室燃烧前啊，需要先经过涡轮的叶片，冷却叶片的同时，也将燃油预热啊，这样能让燃油更好的气化。还有一个措施啊，是将扇叶镂空，在扇叶上制造出很多小孔啊，在扇叶的内部通入冷空气，那么冷空气在扇叶内部的通道内流动，最后冷空气从小孔中流出降温。所以啊，考虑到前面提到的涡轮的叶片啊，需要是个单晶，同时还要有超强的耐高温能力，以及极为复杂而精细的细节啊，这里面不用说全部满足，只要能做到这里面的任何一条啊，绝大多数国家都做不到啊，更遑论做出完整合格的叶片了。所以啊，航空发动机之所以难搞，那么最重要的原因就是涡轮的叶片难弄。虽然一般的航空发动机很多国家都能造。它是真正大推力的军用高性能航空发动机啊，也只有中美俄三家才能造。那么现在啊，军用大推力涡轮发动机的能承受的温度一般在 1,400 摄氏度左右，那么个别顶尖的可以达到 1,500 摄氏度。可以说啊，在现阶段，如果在材料科学上没有革命性的突破，现在的水平已经接近人类制造的极限了。但是这是否就意味着更大推力的涡轮发动机就不能存在了呢？啊，当然不是。为了满足战斗机空中格斗的时候啊，偶尔需要加速的需求啊，有时候还要在涡喷发动机的尾部再增加一个加力燃烧室。那么，所谓的加力燃烧室啊，就是在涡轮之后，利用尾气中少量残留的氧气，再喷射一次燃油啊，实现第二次的燃烧。那么，通过这种方式啊，可以进一步增加尾气的温度，而且这时候啊，已经越过涡轮部分。啊，所以不再有前面存在的那些限制，温度可以达到 2,000 多度啊，从而让发动机的推力瞬间提高一两倍。可是这种燃烧方式啊，它是一种打鸡血的方法，由于温度太高，对整个发动机有一定的损害，长时间啊在这种状态下使用，还会缩短发动机的使用寿命。同时啊，由于加力燃烧时中氧气含量太少啊，所以很多燃料燃烧都不完全，这就造成了总体的耗油量巨大。那么，大部分飞机所携带的燃油啊，大约只能够在加力状态下飞行几分钟，所以战斗机只有在关键的时候不得不用的时候才会打开加力状态。虽然涡喷发动机啊让人类进入了高速的喷气时代，但是涡喷发动机也有着自己的缺点。那么，随着人类民航事业的发展，人们对飞机的经济性也提出了越来越高的要求。涡喷发动机虽然可以让飞机的速度大幅度提高。可是涡喷发动机啊，它油耗还是很高，效率很低。最主要原因是啊，燃油的化学能最终主要转化为两个方面：一方面是尾喷气的动能，一方面是尾喷气的热能。而对飞机飞行真正有用的是喷气的动能。所以啊，我们就需要在不明显损耗喷气速度的同时啊，想尽办法降低尾喷气的温度。于是啊，人们开始对涡喷发动机进行改进啊，人们发现。啊。在压气机的进气口前方，如果随着涡轮压气机的连接轴上啊，再连带着加一个大一号的风扇，那么经过风扇吹入了空气，只有一部分进入了涡喷发动机内部参与燃料燃烧，而剩下那一部分空气则直接越过燃烧室与涡轮。由于风扇的做工，这一部分空气流速啊同进气数相比啊，速度也是有一定提高的，所以也会产生一定的推力。那么，通过这种方法，涡喷发动机的尾气除了高温尾气外，还混入了由进口风扇吹来的、但是未经燃烧的冷空气。也就是说，通过这种方法，有效的降低了喷气的温度，提高了效率。这种类型的发动机啊，后来被称为涡轮风扇喷气发动机啊，简称涡扇发动机。由于涡扇发动机的效率啊，比涡喷发动机要高。所以，现在的喷气式飞机所使用的发动机，基本上都已经全部采用了涡扇发动机了。从燃烧室外部流过的这部分空气所走的路径啊，被称为涵道，也就是我们看到的这幅图中的蓝色部分。那么，进口空气中走涵道的空气量与走发动机内部的空气量的比值啊，被称为涵道比。我们不难得到，涡喷发动机的涵道比是零，而涵道比。是无穷大的涡扇发动机，就是一个完完全全的大风车了。那么，单纯就发动机推力来说啊，涵道比越小，发动机推力就越大，同时也就更费油；涵道比越大，发动机推力就越小，同时也就更省油。所以啊，如果大家有心就可以发现，民用客机的发动机啊都是特别粗又很短的大胖子，说明采用的是大涵道比涡扇发动机。而战斗机的发动机啊，都是又细又长的瘦子，是小涵道比的涡扇发动机。那么，除了涡扇发动机之外，涡喷发动机还有其他种类的变种。那么，主要的两种被称为涡桨发动机和涡轴发动机。同涡喷和涡扇发动机不同的是，这两种类型的发动机所使用的并不是尾喷口的喷气，而是需要直接利用涡轮所带动的中轴的转动啊。实现的方法也很简单。仅仅添加一个齿轮箱就能实现。那么，这种类型的发动机一般用于直升飞机与现在新式的螺旋桨飞机上。不过，人类啊，不仅仅只在对涡喷发动机进行更经济啊、更多用途的探索，同时也在向更高的极限发起挑战。人类使用涡喷发动机啊，虽然将飞机的速度大大提高，已经达到了两倍音速左右，但是更高的飞行速度下，涡轮发动机就开始有些捉襟见肘了。那么更高的飞行速度意味着更高的进气速度与更高的进气压力，涡轮发动机的负荷也会越来越重，而这时候啊，人们又想到了啊之前曾经一度放弃过的冲压发动机的种种好处，包括结构简单啊，适合高速条件，效率很高等等，所以人们考虑啊，是否能够设计出一种新型的发动机，这种发动机可以在两种模式下工作，在低速的时候啊，发动机以涡喷发动机的形式在工作。而到了高速的时候，发动机则切换成冲压发动机。那么，一位美国飞机设计师凯利·约翰逊啊，就做了这样尝试。约翰逊同志啊，尝试了在发动机的进气口加入一个导流片当飞机处于低速时，导流片将空气导入压气机，然后经过燃烧室、涡轮、加力燃烧室这一系列正常的涡喷发动机流程。那么，整个发动机完全以涡轮发动机的状态在运行。而等飞机速度处于高速时，啊，导流片则将空气直接越过压气机、燃烧室、涡轮，直接将空气送入发动机后部的加力燃烧室。那么这时候的发动机就彻底变成了一个冲压发动机。约翰逊利用这种方法，成功的造出了名为 J-58 的涡轮冲压混合式发动机，啊，并把它安装在了 SR-71 黑鸟侦察机上。那么黑鸟也算蒸气，直接突破了三马赫的热障。最高速度甚至达到了 3.5 五马赫，这个记录一直保持到现在。也就是说在人类有史以来的所有飞机中 ，SR 7 1是最快的。那么天上飞了，除了飞机以外，这就是火箭了。而火箭由于需要进入外太空，它的发动机的工作条件和其他的发动机都不相同。火箭所使用的发动机啊，被称为火箭发动机。火箭发动机从本质上来说啊，就是一种自带氧化剂的发动机。啊，而不是像其他发动机那样啊，直接从空气中吸收氧气来进行反应。火箭自带的氧化剂啊，一般是液氧，而常用的燃料啊，则有液氢或者是煤油。火箭发动机的工作原理很简单，就是将氧化剂与燃料混合后，在燃烧室中发生燃烧。当然，这种情况自然是在理想的状态下。由于高温火焰将直接作用在喷嘴上，为了给火箭的喷嘴降温啊，通常要设计氧化剂。和燃料流经喷嘴，来为火箭发动机喷嘴降温。那么有时在安全允许的情况下，啊，也会提前将氧化剂与燃料混合后储存，或者直接使用一种可以放出气体与热量的化合物啊，比如像我们国家早期的运载火箭就是采用偏二甲肼这种单一成分的火箭燃料啊，以简化火箭结构。我们在前面最开始提到，燃料与空气发生燃烧。是一种对外放能的反应，而燃烧反应在本质上是一种氧化反应。有一定化学基础的朋友应该都了解，狭义的氧化反应就是与氧气发生的反应。那么在这样的氧化反应中，氧元素的化合价从零变成了负二。那么与此同时，燃料中的某些元素的化合价会相应的提高。而还有一种广义的氧化反应啊，就是化学价降低的，它不一定非要是氧原子，也可以是其他的元素。也就是说。在广义的氧化还原反应中，不一定要有氧气的参与。那么我们在本期开头提到了火药，它本质上也是这样的反应。在火药反应中，硝酸钾的氮元素的化合价从正4啊下降到了0价，同时硫元素也从0价下降到了负二价，而碳元素的化合价则从0啊升高到了正4价。在这样一个反应中，硝酸钾与硫磺做提供化合价下降元素的氧化剂。而木炭则是提供化学价升高元素的还原剂，虽然氧气并不参与这一反应啊，但这也是一种氧化反应。那么氧化反应啊有一个特征，就是氧化反应一般都会向外放出热量。可以说我们前面提到的能够向外界放出能量的化学反应，绝大多数都是氧化反应啊，当然也要包括前面各种活塞式或喷气式发动机中进行的燃油的燃烧反应。于是有人就想啊，既然释放能量的氧化啊不一定非要有氧气或者空气来参与，那么是否可以利用其他的不需要氧气参与的氧化反应来实现呢？答案是有的，这就是固体火箭发动机。那么所谓的固体，就是使用固体燃料，在火箭的内部使用固体的氧化剂与燃料，在它们发生反应的时候，将产生的大量的气体与大量的热啊，从而驱动火箭发射。那么黑火药就是最早使用的固体火箭燃料，在上千年以前的上古火箭内部装填的就是黑火药，所以固体燃料才是最纯正的火箭燃料。那么从结构上来看，固体火箭发动机的结构与一般的液体燃料火箭发动机啊十分相似，但是由于在相同的燃料体积中，固体燃料可以产生更多的气体啊，所以推进能力要明显强于。液体燃料火箭，而且啊，固体燃料火箭由于不是用液氧做氧化剂啊，所以不再需要维持液氧的高压装置与低温装置，所以一般的固体火箭都要明显小于普通的液体燃料火箭，所以啊，很方便运输，而且可以长时间保存，啊，一般都用在需要频繁移动或者紧急使用的情况，比如我们国家四处溜达的弹道导弹东风31一洲际导弹。还有用于突发应急时使用的火箭啊，长征十一号都是固体火箭。那么现在比较常用的固体火箭燃料啊是高氯酸铵和铝粉，在高氯酸铵中的铝元素作为氧化剂，铝和高氯酸铵中的氮元素作为还原剂。那么人类对力量的追求一直没有止步，还有很多更新型的、更牛逼的发动机也正在被人类开发，比如飞行速度可以达到5到0马赫的超高速冲压发动机。以及不需要工制的离子发动机等等，人类的发动机啊，不仅仅是天上的飞机、火箭，地上的汽车、水中的轮船等交通工具的前进动力，更是我们人类文明的前进动力。人类在内燃机与外燃机的驱动下，驶入了文明爆炸的快车道。那么，在本期节目的最后啊，我也想向大家分享一个小故事：当博尔顿和瓦特联手制造出了第一台蒸汽机的时候。英国国王前来参观他们的工厂，国王就问布尔顿：“你们正在忙什么呢？”布尔顿说：“陛下，我正忙于制造一种君主们梦寐以求的一种商品。”那么国王不解的问：“这商品到底是什么呢？”布尔顿回答说：“陛下，是力量。是的，科技就是我们人类的力量。”